1: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Dice mi admirado Mario Alonso Puch que si quieres reinventarte, tienes que centrarte en lo que quieres y no en lo que temes. Imagínate si, como en el caso de mi invitada de hoy, te has reinventado ya varias veces y no descartas volver a hacerlo. Noe Giloev es publicista y emprendedora. Creó y estuvo al frente del proyecto Made with Love, tanto en la tienda online como en la tienda física. Y ahora es mentora de emprendedores y asesora de comunicación y marketing digital en Melon Blanc. Tengo la suerte de estar trabajando con ella en su programa de mentoría para ver si todo esto que tengo puesto en marcha en torno al bienestar puedo convertirlo en mi modo de vida algún día. Noé es de esas personas capaces de hacerte salir fuera de esa zona de confort que todos nos creamos a base de limitaciones y además te ayuda a ver las cosas desde esa perspectiva que te permite descubrir puertas donde antes solo había muros. Para mí reinventarse es otra forma de ser y estar en el mundo y solo nosotros podemos elegir cómo queremos vivir. Noé es un ejemplo de que ese cómo queremos vivir puede cambiar mucho a lo largo de la vida y es posible reinventarse las veces que haga falta. Solo tenemos que escucharnos a nosotros mismos. Os pido por adelantado disculpas por un par de fallos que vais a escuchar en el audio, pero bueno, son los problemas de la tecnología y de grabar a distancia. Espero de verdad que os guste esta dosis de motivación e inspiración que ha sido charlar con Noé. Aquí comienza el episodio Reinventarse otra vez con Noé Gil Loez. Hola Noé, bienvenida al podcast de Hannah Fernández. No sabes qué ilusión que por fin estés aquí.
2: Llevamos un montón de tiempo queriendo hacer este este podcast y no había forma, o sea que yo estoy ilusionadísima y con ganas de mmm, saber a ver qué me pregunta. Pues vamos a empezar por el principio, porque bueno,
1: yo sé que hay gente que nos está escuchando que te conoce, gente que lo mismo le suenas pero no sabe muy bien quién eres o te conoce de esta nueva etapa tuya pero no sabe tu etapa anterior, así que me gustaría que empezáramos hablando de tu proyecto Made with Love y que mm. nos explicaras qué es, qué, qué fue esta, esta idea original y cómo nació.
2: Jolín, es verdad, ahora tenemos que hablar en pasado porque ya la, la empresa en sí la vendí, pero Make With Love no a ver no surgió como un emprendimiento, ¿vale? Surgió como, como una vía de escape que teníamos eh, mi hermana y yo, que vivía en Alemania, eh, y creamos un blog. Allá por 2009, 2008. El típico blog de blogger feo, sin estructura, que poco a poco fuimos perfilando. Y ahí lo que hacíamos era compartir contenido que nos gustaba a nosotras, eh, de arquitectura, de diseño, de manualidades, cosas que hacíamos. Y poquito a poco pues fuimos mm, haciendo nuestro propio contenido. Al principio compartíamos cosas de otra gente y al final... Eh, empezamos a hacer nosotras nuestras propias fotos y demás. Y era como una vía de escape a nuestros trabajos. Mi hermana era arquitecta y yo trabajaba como diseñadora, publicista en una agencia de marketing. Y no me gustaba, eh, al final los proyectos que me mandaban en la agencia no me gustaban. Tenía como que intentar desarrollar mi creatividad <risa> haciendo lo que me diera la gana en la plataforma que me diera la gana. Pero es verdad que en aquella época los blogs no los leía absolutamente nadie. Eh, fue cogiendo eh, lectores, sobre todo mucho mucha gente de, de fuera. Todavía no había llegado a España, no se llevaba eso de leer eh, blogs. Y al final, cuando llegó la crisis, eh, cerró la empresa donde yo estaba. Y fíjate tú que Gilipollos es tan grande, pero um, Made with Love tenía a lo mejor. Unos 500 seguidores aproximadamente y yo tuve la brillante idea de decir, a ver, no tengo nada que hacer. Y si convierto este blog que ya mmm, la gente lo seguía y le gustaba y le gustaban las cosas que hacíamos y demás y lo convierto en, en una empresa y con apoyo de mi familia eh, empecé a hacer manualidades, empecé a interesarme por productos de manualidades y abrimos una tienda online que fue MakeTwitter.com
1: y eh, luego el origen, ya según nos cuentas, fue más bien algo espontáneo que algo planificado.
0: La evolución,
1: eh, lo que luego se fue transformando Made with, made with Love, que ahora si, si no te importa también explícanos ese todas las distintas etapas del proyecto, ¿esa evolución también fue un poco así de forma espontánea y según iba saliendo de forma natural o fue ya una decisión más estratégica?
2: Empezó a ser estratégica en el momento en el que el proyecto tomó seriedad, ¿vale? Fue, al principio fue como una apuesta de, a ver, no me van a contratar en ningún lado, voy a apostar por este proyecto con presupuesto mmm, de mucho tiempo y poco dinero eh, y voy a abrir la tienda online pues con productos que pues, creo que me gasté en el primer periodo a lo mejor 500 euros, bueno, 500 dólares o algo así. Eh, si no funcionaba, pues bueno, había, pedido, había perdido ese, ese dinero. Pero el plan llegó cuando empezó la gente a interesarse, eh, empezaron a entrar las primeras ventas en la tienda online y, y entonces ya empezamos a planificar, oye, eh, hemos validado este proyecto, puede tener eh, proyección y vamos a empezar a, a crecer. Me fui de casa y empecé en un almacén que tenía mi, mi pareja en Espartinas, en un pueblo súper lejos, y me dijo, vete allí con tus cosas. <risa> Y, y allí empezó la tienda online y la verdad que la tienda online, ahora lo pienso y en el 2009 era un auténtico suicidio montar una tienda online, pero yo me encabezoné porque la gente todavía no estaba acostumbrada a comprar eh, a través de internet, le daba miedo meter su tarjeta de crédito… Pero yo era feliz allí <ríe> haciendo mis cositas y intentando y, exactamente, yendo contracorriente y asesorando, o sea, hablando por teléfono con la señora, diciéndole, a ver, tienes que meter tu tarjeta, ahora le tienes que dar este botoncito, eh, no te preocupes que te va a llegar tu pedido, que va a llegar un mensajero y va a ir a tu casa y te lo va a entregar en un plazo de tantos días. Y sí, así de surrealista fue mmm, todo. Y realmente empezó como a coger forma ya del todo a los tres años cuando cuando decidí eh, cuando ya la comunidad que teníamos alrededor de Make With Love era muy grande y el volumen de pedidos empezó a crecer, mi hermana se tuvo que venir de Alemania para ayudarme, yo también tenía otra chica contratada, eh, empecé a subcontratar todo lo que era la fotografía de producto a Marina, que ahora hoy en día es mi compañera en Melon Blanc. Y le encargué la tienda online a Isa Macías, que ahora también, que, que, que también desde ese caso ha sido Melon Blanc. Y, y ya pues con, con ese equipo y profesionalizándolo, ya, ya empezó a coger todo un poquito más de, de fuerza, de sentido. Y, y me Love, la verdad, que estaba muy bien posicionada.
1: Noé, cuando empezaste con el proyecto de emprendimiento, hablo ahora de la del, del negocio online, no de la tienda física... ¿Sí? ¿Qué habilidades o qué conocimientos eh, fueron los que más echaste en falta? Porque obviamente cuando uno se lanza a emprender, intentas, al principio intentas como saber de todo, luego te das cuenta de que hay muchas bueno. cosas de las que no sabes, pero hay determinadas cosas en la, en, sobre las que dices, esto me tenía que haber formado.
2: Mira, los de empresa y los de finanzas, sobre todo. O sea, no tenía ni puñetera idea y a día de hoy yo creo que cualquiera que salga eh, de haber estudiado específicamente eso tampoco tiene ni idea. ¿Vale? Porque es como un mundo totalmente aparte. Hay que experimentarlo eh, y para emprender... Yo siempre digo que para, para aprender sobre mmm, negocios y emprendimiento, al final lo que hay que hacer es ejecutar. Hay que emprender. Mm, hasta que... O sea, m, todavía a día de hoy no conozco a, a nadie que haya ido a algún lugar y le hayan dicho esto es así, abre una empresa y hay que hacerlo de tal forma y tienes que llevar así tus números. No. Te tienes que tirar a la piscina y tienes que eh, ejecutar entonces el, todo lo que son cosas de empresa de finanzas eh, no tenía ni idea ni idea
1: y Noé, si hemos hablado de esas cosas que echan, echaste en falta pero seguro que había muchas otras cosas que dominabas y que seguramente fueron las claves de tu éxito ¿Qué fue la clave la, la clave del éxito? ¿Tu experiencia previa, que creo que no tenías en e-commerce? ¿Tus no. conocimientos? Eh, directamente el tener un par y decir, pues me lanzo y a ver qué pasa. Eh, ¿La suerte? ¿Tú crees que la suerte es algo importante para un emprendedor? Uf,
2: mira, la, tú misma la has dicho, la experiencia no. Los conocimientos tampoco, porque además se pueden ir adquiriendo. Y de hecho, como yo me paré, Estoy continuamente eh, formándome y, y adquiriendo conocimiento. Eh, yo diría que la actitud, la actitud, las tomas de decisiones, mi, mi acción, eh, las ganas por compartir, la ilusión, la pasión por seguir aprendiendo y creciendo. Y no sé, muchas veces he tenido muchos bloqueos, eh, he llorado lo más grande. O sea, yo creo que yo no he llorado en los 10 años esto de emprendimiento, no he llorado más en mi vida. <risa> eh, pero he adquirido un crecimiento personal <risa> que no me lo creo ni yo eh, no sé es, yo creo que ha sido eso la actitud sobre todo la actitud el, el haber tomado acción continuamente yo soy mucho de eh, mejor hecho que perfecto cuando se ocurre algo intento ejecutarlo que me equivoco, pues me equivoco que hay que cambiar el día de mañana y hacer otra cosa eh, pues nada, pues se cambia tengo, en ese sentido, tengo un poquito de poca vergüenza.
1: Es que qué miedo tenemos a equivocarnos, ¿verdad? Parece que es como... Es, yo creo que es más por vergüenza que por la equivocación en sí, pero... La mayoría
2: de mis clientes eh, me, me da mucha rabia, pero lo, tienen proyectos interesantes, tienen cosas muy claras dentro de, de ellos, se, algunos han hecho un trabajo de autoconocimiento muy grande, el problema es el bloqueo, el, el que no toman acción. Por eso yo estoy tan empeñada siempre en, en lo que yo llamo el puto plan, eh, en tener un plan para poder ejecutar, para poder ir dando pasitos y empezar a, a desbloquear todo eso que tenemos dentro. Porque es que sin ejecutar, sin probar, sin, er, sin equivocarnos, sin validar eh, proyectos, cosas, tareas, todo eso, es que no, podemos, no, no avanzamos. Uh -huh.
1: Eh, bueno, ya hemos hablado de dos de las fases de todos estos 10 años uh -huh. de emprendimiento con tu tienda online, después la tienda física, ahora estás en una tercera fase de la que hablaremos después de, de mentoría, pero eh, todas estas etapas son los que dan un poco el título de este episodio que es el, el de reinventarse otra vez. ¿en qué momento tú te has ido dando cuenta las distintas etapas de tu emprendimiento que era el momento de pisar el freno que algo no estaba yendo bien y que tenías que
2: cambiar? Mira, el momento te lo marca uno, el estómago eh, la salud y la autoconciencia yo soy mucho de escucharme a, a mí misma y además yo soy la que mando en mi vida eh, cuando yo en, empiezo a notar que yo no estoy a gusto haciendo algo eh, es hora de cambiar. Para eso soy mi propia jefa. Si no cambio yo, lo va a hacer por mí. ¿Vale? Entonces, yo estoy continuamente autoevaluándome. Por eso soy también un poquito... Eh, no sé, por eso he tenido tantas etapas a lo largo de este emprendimiento. Porque yo he ido controlando eh, ese emprendimiento en función de lo que mi vida necesitaba. Que venía Lola y tenía que bajar el ritmo eh, con, el, con mi primera hija. Pues... Mmm, lo bajé. Eh, luego con Manuel tuve que cerrar la tienda física porque no podía adaptar esa tienda física a mi vida. Bueno, pues cerré la tienda física y me dediqué a otra cosa. Y luego otra de las cosas claves donde te empiezas a dar cuenta de que ha llegado el momento de, de pisar o de cambiar es el mercado, ¿vale? Que te da muchísimas pautas. Eh, la audiencia, lo que, lo, lo que la gente quiere de ti o de tu proyecto, ¿vale? Y y luego mmm, tenemos que ser muy conscientes de que nada es para siempre, uh -huh. ¿vale? Tenemos que estar continuamente pivotando, no tenemos que tener miedo, o sea, el proyecto que tú hagas, que tú que tú desarrolles ahora, mmm, si yo te pregunto qué te qué te imaginas haciendo dentro de 20 años, lo mismo te ríes de mí y me dices, yo esto ni de coña, o sea... Hay proyectos que, que le tenemos que dar la validez que tienen, que son pues cinco años, tres años o diez años o lo que sea. Tenemos que estar abiertas al cambio o por lo menos esa es mi, mi punto de vista.
1: Es verdad, es que es una mentalidad totalmente contraria a la mentalidad que un poco se nos inculca casi desde pequeños o lo que hemos visto en sí. nuestras familias de pues eh, entras con veintipico años a trabajar aquí y vas a estar haciendo lo mismo en la misma empresa seguramente toda tu vida.
2: Pero sí si es que somos el país con más funcionarios de... O sea, tenemos más funcionarios que empresarios. O sea, si nos han inculcado eso, eh, siempre vamos a tener un miedo horroroso al cambio. Y el cambio guay, pero si la vida está continuamente, o sea, mi vida está en continuo cambio. Yo no soy la misma que cuando tenía 18 años o que la que tenía 25 o dentro de 10 años es que no voy a ser la misma porque mis hijos no me van a demandar a lo mejor tanto. Y voy a, no sé, mi negocio también. Eh, seguramente me pedirá cambiar no lo sé a lo mejor soy un poco voy a contracorriente
1: o algo no sé. no, En los proyectos que ya has cerrado, por así decir, que son la tienda online por un lado y la física después uh -huh. ¿te has quedado con ganas de hacer algo con ellos o, o, o estás satisfecha con cómo has concluido esas etapas?
2: Pues estoy satisfecha la verdad
1: y sobre todo estoy
2: satisfecha porque como si, si no hubiese conseguido eh, traspasar y venderme with love, tendría mmm, el corazoncito roto de como que he dejado morir o, o que se apagara un proyecto, algo en lo que yo he dejado tanta, tanta ilusión. Pero lo he puesto en manos de una persona a la que admiro muchísimo y confío un montón y que sé que, que le va a sacar todo el partido que. que y sobre todo que ella sí tiene ganas de involucrarse ahora en ese proyecto, para ella es nuevo, meterle ilusión, chute de energía y yo ya me había pagado.
1: Eso en un podcast Entonces que, estoy contenta. que grabé con, con Cristina Saracho, una coach, y ella uh -huh. hablaba precisamente de eso, que a veces incluso en un proyecto de emprendimiento, que es una cosa súper personal, pero incluso en esos proyectos puede llegar un momento que te estancas, porque ya es como tan cómodo que te estancas y que tienes que dejar paso a otra persona que lo que tú dices, que con una nueva ilusión le dé una nueva vida a ese proyecto.
2: Mira, yo tenía la sensación y, y lo, lo cuento por si alguien se siente en, ese moment, en este momento también reflejado así en su proyecto. Yo tenía la sensación de que yo estaba desaprovechada, de que yo me había atascado, que eh, te he dicho antes que he crecido mucho personalmente, pero ha llegado un momento en Made with Love que yo mi crecimiento personal no lo podía explotar, no podía ir más allá. Yo tenía muchas ganas de compartir, de enseñar y, y demás y yo esa faceta mía no la estaba aprovechando, que es donde yo ahora mismo, en este momento, es donde más disfruto. Y tenía que cerrar esa etapa para poder abrir una nueva.
1: En un podcast que grabaste con Charuca, eh, decías ¿Sí? que lo que te llevó a dar el paso para cerrar tu tienda física fue precisamente, y lo has adelantado un poquito antes, que tú misma te diste cuenta eh, de que tenías que parar para, bueno, para alinearte contigo misma. ¿cómo de importante es el cuidarse, el prestarse atención a uno mismo cuando eres un emprendedor o emprendedora?
2: Es lo más importante, porque cualquier emprendimiento sin esa persona que está detrás no va absolutamente a ningún lado. Y sobre todo porque yo no entiendo ningún proyecto ni ningún emprendimiento eh, sin, esa, sin ese emprendedor, sin, sin que esas, esas dos partes estén totalmente alineadas. Es como mmm, cualquier proyecto, o sea, cualquier bar, barco a la deriva, si no tiene alguien que lo que lo maneje, ¿no? O sea, no, no va a llegar a ningún lado. Sí, de, de hecho, las etapas además en las que yo más me he cuidado han sido las más fructíferas a nivel de, de, de dinero, de, de todo. O sea, cuando yo he estado bien y me he cuidado y y he estado contenta en el trabajo, han sido los, los momentos de esa. O sea, que además es que eso se refleja. Uh -huh. eh, antes
1: hemos también adelantado un poco el, el tema de cambiar, y es verdad que la, real, la realidad laboral, son, bueno, en otros países es más, pero aquí en España... Eh, nos estamos enfrentando a una nueva a un nuevo panorama laboral en el que hay nuevas profesiones, hay nuevas formas de trabajar. De hecho, el mundo freelance eh, está experimentando un crecimiento brutal y es verdad que hay más opciones para lanzarse al emprendimiento. Pero tú que trabajas eh, y eres mentora de emprendedores, ¿por qué crees que nos cuesta tanto aceptar el cambio y aceptar que uno puede pasar de trabajar para una empresa a convertirse en freelance, convertirse en emprendedor si todo cambia, nosotros también podemos cambiar, pero ¿tú por qué crees o, o qué es lo que ves en las, tra las personas con las que trabajas que les da más miedo ese cambio?
2: Pues primero que, que vienen, vienen a ser por creencias limitantes, por educación, por todo lo que han adquirido desde, desde pequeños o han vivido en su familia. Pero eh, ese miedo normalmente no es por ellos, por decir, uy, ¿qué va a pasar el día de mañana?, eh, no voy a conseguir dinero porque en el momento que hay confianza y que tú confías en ti, tú sabes que, que no te vas a quedar sin hacer nada o que vas a encontrar trabajo o que tu proyecto, si confías en él, eh, va a salir adelante. El problema está, o yo noto, que es en el entorno. En el miedo al que dirán, en el miedo... O sea, Estoy completamente segura que no, es, no son tanto los problemas eh, personales de decir, uy, yo no confío en mí, que también hay gente que no confía en, en sí misma, pero es sobre todo qué van a decir mis padres de mí, qué va a decir mi familia de mí, mis amigos, que yo estoy dejando un trabajo estable o que yo que he estudiado eh, arquitectura eh, me haya dado cuenta que, que ahora mismo a mí lo que me gustaría hacer es, eh, yo qué sé, Coaching o algo que no tiene absolutamente nada que ver eh, con el tiempo que he dedicado mm. en estos últimos años. Y es, yo creo que el miedo, el miedo a la gente que tienes alrededor, a ser juzgados, a que no te entiendan. Somos muy así, sí. somos muy así. Totalmente. <risa> vamos a
1: adentrarnos ya en esta faceta que es en la que estás desarrollando actualmente de mentora de emprendedores y me gustaría que uh -huh. nos explicaras por si hay alguien que nos está escuchando y se está planteando esto de emprender tú qué características crees que tiene que tener un emprendedor todos podemos ser emprendedores o no
2: eh, sí y no todos podemos ser emprende No todos podemos ser emprendedores porque no todo el mundo tiene la capacidad de sacrificio o no quiere eh, vivir en ese mundo cambiante, en esa incertidumbre. Eh, hay perfiles que, que no les va ese rollo. Pero es que encima una misma persona que a lo mejor tiene un perfil emprendedor tiene etapas de su vida en las que tampoco es apta para emprender. ¿Vale? Entonces, ni, ni todo el mundo sirve para emprender, ni una misma persona hay momentos en su vida en los que eh, puede emprender a lo largo de toda su vida. No, hay momentos que sí y hay momentos que no. ¿Y
1: cuáles son los errores más comunes que cometemos eh, cuando comenz cuando comenzamos un proyecto de emprendimiento?
2: A ver, errores hay muchísimos, pero sobre todo mmm, no trazar un plan. Eh, no tener un, un, una base del negocio, eh, algo que te marque un camino a corto, medio largo plazo, un, un plan de lo que, mira, que hable de lo que quieres cobrar, de los objetivos a los que quieres llegar, eh, incluso que hable de que si no salen los numeritos de aquí a X fecha, esto se da por perdido, eh, un plan con una serie de tareas y estrategias que tienes que cumplir, que tú te exijas, mm. No, la gente emprende y, y emprende con una ilusión, con, con, con unas ganas de hacer lo bonito, lo llamo yo. De tirarse a la piscina a decir, eh, o sea, en tres meses, te lo digo yo, tienen eh, el, el Instagram ha abierto, la página web y ya tienen tarjetas de visita y fulanito de tal le ha hecho el diseño gráfico. Pero ¿y lo importante? ...la base... ...o sea, el, el, los objetivos... ...esa estrategia... ...esa validación... ...eso, eso qué... ...eso quién lo hace... Uh -huh. ...lo hacemos dentro de tres años... ...cuando esto ya no tenga sentido... ...entonces... ...por ahí salen los tiros
1: normalmente... <risa> En, el, en la charla de de que he hablado muchas veces eh, en este podcast, porque ahí conocí pues conocía a Rosana Oliver, que la hemos entrevistado hace poquito, te escuché ¿Sí? a ti por primera vez, y también estaba Mer de, de Zubi, y ella... Su charla fue sobre todo sobre los números y ella decía que lo importante ya no es solo que tengas unos resultados positivos, sino que también hay otros números muy importantes que son los precios que tú pones a tu producto o servicio. Y de hecho tú en ese podcast que, que grabaste con Charuca decías que tú al principio te regalabas, o sea, porque tú sí. hacías asesoría sí, sí, sí. gratuita y, y, y no ponías precio a tu talento. Entonces, ¿cómo se pone precio? Porque lo mismo a una cosa, a un objeto, es más fácil ponerle un precio, pero ¿tú cómo pones precio a un don que tú tienes? Que en tu caso, por ejemplo, es el de tener visión para, para los negocios de otras personas.
2: Bien, yo siempre parto primero del tiempo, ¿vale? De la hora de trabajo y del valor que tiene ese tiempo para mí. Para mí como, como trabajadora y, y, y sobre todo dependiendo, eh, a mí me gusta mucho... Mmm, Primero, definir qué sueldo quiero o con qué sueldo me voy a sentir yo cómoda, qué objetivos económicos tengo yo, ¿vale? Y a partir de ahí, por ejemplo, las horas que yo voy a trabajar o puedo destinar a trabajar, que no son las mismas para todo el mundo, ¿vale? Que a mí no, no que me dé rabia, sino que eh, estamos todos como muy sistematizados. Y todos trabajamos como 40 horas semanales porque es lo que está articulado y demás, ¿no? A lo mejor yo solo puedo trabajar 4 o 5 o 6, ¿vale? Entonces, eh, esa regla de 3 nos va a dar ya un valor diferente a esa persona que trabaje 8 horas. Eh, partiendo de eso, eso es el mínimo que yo debería de cobrar. Luego, al tratarse de servicios, también valoro lo que yo aporto a mi cliente, qué soluciono, qué consigo con mis servicios, ¿vale?, lo último que valoro es el mercado y mi competencia, porque no quiero que me intoxiquen en cuanto a mi precio. Si yo directamente parto de los precios que hay en el mercado, yo ya me estoy limitando a mí uh -huh. y yo ya estoy eh, re, em, condicionando mi precio a un valor, ¿vale? Entonces es lo último que miro eh, y sobre todo debe ser un equilibrio del precio donde tú estés, en el que tú te sientes cómoda cobrando. Nunca debe sobrepasar un, un precio en el que tú te sientas incómoda eh, ofreciéndoselo al cliente o que tú te sientas en deuda o que te veas que estés cobrando demasiado, eh, ni, tan, ni tanto ni tampoco. La mayoría de las veces se cobra de menos. Y, y yo siempre les digo, digo ¿a ti este trabajo cuando tú lo ejecutas te, da un, te, te entra una úlcera en el estómago? ¿O en el momento que se sobrepasa este servicio tú ya estás mosqueado? sí. Pues entonces, ¿este precio no está bien calculado? <risa> vale, un poco bien Lo que te dice sí. el estómago,
1: eso nunca falla.
2: <risa> no, 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 para nada.
1: Eh, otro de los problemas a los que se enfrenta el emprendedor, y aquí yo hablo en primera persona porque considero que tengo bastante mentalidad emprendedora, y a mí lo que me pasa es que yo no paro de crear, o sea, tengo ideas constantemente... Me flipan todas, entonces yo me creo que todas van a ser eh, el nuevo bombazo de, del emprendimiento y eso tiene una parte negativa que es que eh, yo me cuesta mucho terminar las cosas porque voy saltando de una a otra y empiezo, empiezo, empiezo muchas cosas pero no, no culmino prácticamente nada. Entonces, eh, ¿cómo podemos hacer para centrarnos y acabar las cosas que empezamos? Porque claro... Tú puedes empezar cualquier cosa, pero eh, si no le pones trabajo y tiempo, eso nunca va a funcionar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no irnos por las ramas, los que somos así como muy, muy creativos?
2: Esto le pasa a muchísima gente. ¿eh? Y, y al final siempre digo lo mismo, quien mucha barca poco aprieta. Cuando tú tienes claro que esa tarea te va a repercutir y te va a reportar en esto, esto y esto, te digo yo que la terminas y no pasas a lo siguiente. O sea, si esa tarea tuvieras claro... Eh, que te va a reportar, no sé, a nivel de posicionamiento o a nivel económico puedes monetizar y puedes decir esto, si no termino esto, no va a entrar X dinero o no voy a conseguir eh, ser un referente o no, tal. Y luego, otra, otro consejo que doy siempre es que, so, a ver, por lo general so, somos todos súper jóvenes y nos quedan muchos años de emprendimiento. No veamos a quemar mmm, todos los cartuchos en el mismo año del primer de nuestro primer año de emprendimiento. Existen tareas que se pueden hacer a medio, a largo, eh, a corto plazo, pero hay que ir estructurándola A lo mejor tengo muchos clientes que me dicen y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y quiero hacer no sé qué y quiero hacer no sé cuánto. Vale, a ver, ¿esto tiene sentido hacerlo ahora? No. Vamos a plantearlo para el día de mañana y a lo mejor la gente que asusta mucho poner las cosas en el calendario a tres y a cinco años, ¿vale?, o a diez años. Pero lo podemos poner en vez de con una fecha, podemos ponerlo cuando terminemos de, por ejemplo, yo, ¿vale? Eh, yo dije que necesitaba, que, que voy a sacar un podcast. Todavía no he sacado el podcast y tengo otros millones de proyectos como el puto plan lo tengo también empezado, eh, que es el curso online que, que también va a salir, se supone, este año entonces, hasta que yo no lance mi podcast y lo tenga totalmente asentado no me pongo con, con el puto plan, ¿vale? no le he puesto una fecha concreta sino que he dicho que hasta que no termine esta no voy a empezar con la otra uh -huh. y hay que organizarse un poco en ese sentido y ser um, estrictos <risa>
1: Al menos Pero sobre todo ponerlo,
2: ponerlo en el calendario como a, a, a largo plazo, porque si no terminas todo el día ejecutando y sin terminar cosas que tienen mucho valor, que en su día que, que, que son una buena idea y que no y que no terminas realizando, pues porque mmm, tienes ahora más ilusión por esta nueva idea que se te ha ocurrido. Uh -huh.
1: Otro de los temas que me gustaría hablar contigo, Noé, es el de comunidad, porque tú, eh, sobre todo en redes sociales, tienes una comunidad súper potente. Eh, uh -huh. Se dice que todas las empresas tienen clientes. Las empresas, con sí. suerte, tienen seguidores, pero las empresas más afortunadas tienen audiencias, porque realmente, según el tipo de proyecto, pero generalmente en un proyecto la audiencia es la clave para el éxito o el fracaso del proyecto. Yo creo que hay... Esta ya es mi, mi opinión personal, pero creo, creo que hay un poco de obsesión ahora con las audiencias, sobre todo los seguidores en redes sociales, y, y que sea todo por volumen, cantidad, cantidad, cantidad. Y yo creo que a veces... Cuando la audiencia es demasiado grande, realmente no es, te, no es tu audiencia. Entonces, yo sí me gustaría que nos dieras tu opinión y sobre todo nos dieras algunos tips para personas que ya tienen un proyecto en marcha de cómo pueden encontrar a su verdadera audiencia tanto dentro como fuera de las redes sociales.
2: Pues mira, lo primero que necesitan... Eh, tú has hablado, hablado ahí de, de presupuesto. Presupuesto ninguno. Para, generar, para crear una audiencia... Eh, presupuesto no necesitas, necesitas tiempo, tiempo carisma y creatividad y sobre todo conocerte muy bien, saber cuáles son tus objetivos de comunicación, saber cuál es ese público objetivo, ese target al que tú quieres llegar, eh, tener conciencia de ello, porque si no eres un elefante en una cacharrería en redes sociales cuando hablamos de estrategia, de contenido de, de comunicación estratégica no es otra que esa yo conozco muy bien el perfil de personas que pueden utilizar o que pueden eh, necesitar mis mentorías y el contenido que yo eh, preparo en redes sociales son, por ejemplo, para eh, que se sientan identificados, eh, mmm, se, sientan, se sientan cómodos con el contenido que comparto, con mi tono y mi voz, eh, resulta una persona cercana. Todo esto está estudiado, o sea, suena fatal, pero es que... Mmm, lo hago estratégicamente. Los proyectos pequeños, ¿vale? Teniendo un producto único y de calidad, solo necesitan ser ellos mismos en, en redes. Porque al final la gente no. no sigue a marcas, sigue a, a, a personas en redes sociales. O sea, son además los que más fácil. Fácil lo tienen para, para crear audiencia, para conectar, para generar que el que ese engagement, que esa tasa de engagement sea elevada. ¿Y fuera de las redes sociales? ¿Fuera de las redes sociales? ¿Cómo, cómo generar esa audiencia? Sí. Pues mira, es que se nos ha olvidado. <risa> se nos ha olvidado. Llevamos toda la vida haciéndolo pero tanto tanto generar audiencia como vender. Si tú si tuvieras tú la cantidad de veces que me preguntan que me preguntan esto, que me, que, que los clientes hoy en día eh, se creen que la varita mágica de vender lo tienen las redes sociales, perdona, a ver, llevamos desde el antiguo Egipto eh, comercializando <risa> y ahora vamos a echar toda la carne en el asador y echarle la culpa a Instagram de que no vendemos, sal a la calle... Mm, ...hace estrategias de marketing... Eh, ...estrategias comerciales... Eh, ...habla con gente... ...haz networking... ...presenta tu producto... ...es que lo que no podemos hacer es... Eh, ...también es lo que, lo que ahora mismo nos han inculcado... ...¿no? con las redes sociales... ...que mm -hmm. se ve todo muy fácil... ...de me abro mi Instagram, mi tienda online... ...me cruzo de brazos y ¡ay! es que no me compran...
1: ...sí, sí, totalmente... ...además de la comunidad que te sigue también es uh -huh. muy importante tener una comunidad eh, de pares en la que te puedas apoyar. De hecho, en uno de los primeros mails que nos intercambiamos nosotras, me recomendabas participar en, en algún grupo de Mastermind. Para que no sepa de qué estamos hablando, ¿qué son estos grupos?
2: Pues mira, eh, al final son gente eh, afín a ti, que mmm, está metida en pues en, en procesos de emprendimiento como el tuyo, en fases diferentes, ¿vale? Porque no es recomendable que todo el mundo esté en la misma fase, eh, en proyectos eh, dispares. Entonces, al final son grupos en los que se ponen mmm, cosas en común, temas, eh, ya pueden ser amigas de tu pueblo que tengan eh, proyectos de emprendimiento o pueden ser ya organizaciones como Extraordinaria, eh, mmm, no sé, desayunos de emprendedoras que se hacen en otros en otras ciudades, eventos eh, que, es, que, que duran a lo mejor un día y donde mmm, tienen un target muy concreto de proyectos de emprendimiento, a lo mejor de fiestas o de, de lifestyle. Y son maravillosos y muy necesarios cuando estás en ese en ese estado. ¿Por qué? Porque ponéis muchísimas cosas en común, te sientes identificada, te sientes apoyada. Yo lo que siempre digo es que a, a ese tipo de eventos o a esos mastermind, eh, para ir allí tienes que estar dispuesto a ser muy generoso y a compartir. ¿Tú has estado en alguno? ¿Has
1: participado en algún grupo de mastermind?
2: Eh, pues mira, mmm, Aquí en Sevilla tenemos, tenemos dos grupos, uno es de desayunos y otro somos pues clientas y chicas que nos hemos unido de forma aleatoria eh, y hemos creado un grupo de WhatsApp y, y salimos a, a almorzar una vez al mes. Y luego que yo tengo, que lo considero también mi grupo de mastermind más potente al final, pues son mis compañeras de Melon Blanc, Charuca, Paula Dolivia, que que entre nosotras pues, mmm, pues nos vamos de viaje o nos juntamos o, o estamos continuamente hablando por, por WhatsApp, que no tienen que ser eh, eventos físicos. Eventos físicos son los más, eh, los más recomendables, pero al final tener un grupo de WhatsApp donde tú puedas llorar y puedas decir mm, cuatro cosas, y, o validar un proyecto o que te den su consejo, gente que para ti tiene... Eh, pues relevancia o que sabe del tema ya es, ya es más que suficiente es lo más rápido, claro sí.
1: <ríe> supongo que en estos grupos, aparte de apoyo de resolver dudas, también eh, encuentras inspiración, porque al final eh, cuando uno emprende tienes que tener inspiración ya no solo para el proyecto, sino también mucha imaginación para resolver complicaciones que van surgiendo en el día a día a ti, no. Noé ¿qué te inspira? aparte de, de estos grupos de Mastermind ¿qué otras cosas te inspiran?
2: te vas a reír pero a mí me inspira mmm, correr, eh, conducir y ducharme. Ah, Fíjate, no. es una gilipollez. Sí, pero al final, ¿sabéis lo que me he dado cuenta? Que son tres momentazos en los que estoy conmigo misma. <risa> y entonces me obligo a... O sea, estoy yo conmigo misma pensando. O sea, mmm, como madre, al final, el resto del tiempo, si no estoy trabajando, estoy con los niños. Y con los niños no entro en el cefalograma plano, no pienso en nada, estoy con... Eh, continuamente pues encima de ello, en alerta, o sea, no estoy divaga divagando y pensando en, en mis proyectos, pues es meterme en la ducha o conducir yo sola y mira, muchas veces me pongo en notas de voz a grabarme cosas que se me van ocurriendo por si, por si acaso se me olvidan, es cuando entro en flow. No sé, corriendo, conduciendo y, y, y luchando, me fíjate.
1: Bueno, que al final es cuando no tienes la atención puesta en otra cosa y la puedes poner en no. ti, efectivamente. Otro de los problemas que a los que se enfrentan, yo creo, prácticamente todos los emprendedores, a menos que seas hipervaliente, es eh, esperar a que llegue el momento adecuado. Y bueno, esto ya no solo lo hacemos con el emprendimiento, lo hacemos con otras muchas cosas en la vida, pero... ¿Cómo, ¿Cómo sabe uno cuándo es el momento adecuado? ¿O es que no hay momento adecuado y es simplemente lanzarse?
2: Yo soy más o sea, yo soy más de esa opinión, de lanzarnos. Evidentemente, hay momentos más adecuados que otros. Pero es que hasta que no nos lancemos, eh, no podremos tampoco testear mmm, qué pasa dentro de nosotros, eh, eh, si, si esto realmente nos gusta... Si no nos gusta, por ejemplo, ¿vale? Eh, muchísima gente me viene eh, diciéndome que, que, que corta por lo sano, que bah, que eh, quieren dejar su trabajo y quieren emprender y, y lo quieren hacer así. O sea, y yo siempre soy un poquito menos eh, loca en ese sentido. Y digo, vamos a ver, vamos a ir probando. Eh, siempre cuando estás ilusionada con un proyecto, aunque tu trabajo sea horroroso, siempre vas a tener una... Va a ser como tu vía de escape, y vas a llegar a casa y si es algo que te ilusiona y es, por ejemplo, abrir un podcast, pues vas a sacar tiempo para, para abrir ese podcast y vas a tener tiempo para validarte a ti, para ver si realmente esto te gusta, si, si esto le gusta a tu audiencia, si te sientes cómoda. Entonces, poquito a poco, como que vas, ya te has lanzado y, y estás validando el producto, el proyecto y demás, y vas con un poquito más de conciencia. Yo soy más miedosa en ese sentido de decir, oye, mira, Creo en esto, monto el plan y me lanzo y ya está. Sin haber antes probado, no por el proyecto en sí, más que nada por, por la persona. Uh -huh.
1: Tú ahora mismo, Noé, eres una marca personal. Antes uh -huh. con la tienda eras otra marca y ahora tú eres una marca personal. Para quien nos está escuchando y no tenga muy claro qué es una marca personal.
2: Una marca personal es eh, cuando la persona, cuando los valores, cuando mmm, no hay una empresa con un nombre escéptico donde hay un, un equipo eh, bajo un nombre de marca, sino que los valores de esa persona eh, tienen cara, tienen voz, tienen eh, un estilo, un... Y sobre todo normalmente se apoyan en esa persona, o sea, se apoyan en esa persona. ¿En tu Todos caso, esos conocimientos, esa experiencia. es,
1: es eh, eh, Iba a decir que en tu caso es una marca personal con mucha personalidad, que yo creo que es uno de los rasgos que tiene que tener toda marca personal, porque de hecho, uh -huh. bueno, antes te has dicho que estás preparando un curso para emprendedores que creo que se va a llamar Ten un puto plan, y yo creo que hay que uh -huh. tener mucha personalidad para utilizar un en un producto que tú quieres vender y además es algo que utilizas mucho ¿cómo puedes hacer o sea, cómo haces tú por un lado para que eh, para mantener tu personalidad y, y que no se te no se diluya intentando parecerte a otros y por otro lado ¿cómo haces para separar la marca personal de la persona? que también hay muchas veces que ahí hay una línea muy fina que a veces se confunde sobre uh -huh. todo hablando de, de redes sociales yo creo
2: pues mira, esto, esto es como la, como la vida real, ¿vale? Nadie es igual que nosotros. Si tienes autoestima, serás capaz de mostrarte tal y como, tal y como eres. Y va a ser, además, lo más fácil para ti. Eh, porque emprender y crear una marca personal mostrándote como no eres, eso es vivir una farsa mmm, toda tu vida, ¿vale? Entonces, al final, siendo una misma es más que suficiente. Si tú confías y tú eres válida, para poder eh, transmitir todos esos valores, esa forma de comunicar eh, a lo que va a ser tu, tu línea de proyecto, eh, puedes crear perfectamente una marca personal. Eh, ¿Que hay alguien parecido a ti? Pues como en la vida, asegura que encuentras algo que te, que te diferencia. Es Lo que te dice, la personalidad, al final es lo que te va a desmarcar un poco. Yo es que digo muchísima, Yo Soy un poco bestia hablando. Yo digo palabrota. Entonces, soy un poco bestia también en, en las mentorías, cuando en las horas en las que estoy hablando con, con mis clientes, pues mmm, soy bruta, digo tacos y, y esas cosas. Entonces, me tengo que mostrar tal cual soy. Yo no puedo fingir ser una persona en redes sociales y ahora cuando me contraten se encuentren a la burra de turno <risa> que mmm, les está asesorando de, de forma muy pasional que es lo más fácil ser una misma y, y ser honesta y ser tal cual, cual eres.
1: Sí, pero también Uno... es verdad que hay veces que cuando ves que otra persona, pues lo típico, es, es inevitable compararse, cuando ves que otra persona eh, pues tiene más éxito o le está yendo mejor, es inevitable decir, ay, pues voy a dejar de hacer esto, voy a hacer esto más parecido a como lo hace fulanito, a ver si así tal. No, es un poco es el riesgo de... de...
2: A ver, que esto también es... Exactamente, que esto también se valida. Todo este tipo de cosas es porque soy muy analítica y consigo detectar qué funciona y qué no funciona. Por ejemplo, en el caso de, de lo del puto plan, lo he seguido manteniendo y lo he recalcado porque cuando fui a Buen, a de la primera vez y lo solté y lo medio taché ahí en la pizarra y demás, al, al final fue algo característico que mmm, todo el mundo que estaba allí aplaudió se quedó con, con ese mensaje, eh, me reconocieron por ello y luego al año siguiente encima hicieron un cartel gigante que ponía, ten un puto plan. Eh, esta, estas cosas, o lo aprovechas o dices, ay, que yo no he, yo no he sido la que he dicho esos tacos. <risa> pues como a la gente le ha gustado, pues lo aprovecho. ¿Y tú crees que la marca personal
1: solamente... Aplica cuando es eso, cuando tienes una marca, o también hay que trabajar la marca, la marca personal cuando estás trabajando, por ejemplo, por cuenta ajena, estás trabajando en una empresa y, y, y al final hay que hacerse, hay que diferenciarse de alguna manera también cuando estás trabajando. ¿Tú cómo ves esto? ¿O crees que solamente importa la marca personal cuando eres un trabajador por cuenta propia? O un emprendedor?
2: No, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra marca personal. Al final. Tenemos personalidad, o sea, aunque lo llevemos a, aunque lo que hagamos sea abrirnos y mostrar esa personalidad y dejar que el mundo entre a formar parte de nuestra personalidad y nos conozca tal como somos, es que eso es tener marca personal, es crear un patrón igual que una marca, dice pues es de estos colores y, y tiene este tono y tiene esta filosofía y esta visión, es lo mismo pero con una persona y eso solo se puede hacer mmm, desnudándote eh, en el alma con, con esa gente. Y es que yo es la única vía que conozco para conectar uh -huh. con, esas bueno, con esas personas, sí. mm, ser uno mismo al final. Uh
1: -huh. eh, Noé, eh, sí. la, para las personas que nos están escuchando, que tienen ahí en la cabeza eh, esta cosita de «Venga, que sí, que ahora que me está motivando mogollón Noé, voy a lanzarme», <tose> ¿Por dónde empieza uno? Cuando te sientes, pues eso, que tienes tantas ideas que estás más perdido que un pulpo en el garaje y no sabes por dónde tirar, ¿por dónde empieza uno?
2: Mira, por coger un papel y por poner eh, en papel todo aquello mmm, que tienes en la cabeza. Ordenar todo aquello que tienes en la cabeza a nivel de emprendimiento, proyecto, eh, lo que te gustaría, objetivos, ¿vale? Hay una... Ah, hacerse una serie de preguntas que le den forma al proyecto, ¿vale? Y luego validar la idea fuera de lo que es el entorno familiar. Que la gente me viene y me dice ¡Ay, sí, yo tengo un proyecto no sé qué! A mi marido lo ha encantado y mi madre me ha dicho que... No, señores, no vamos a ir fuera del entorno familiar y de nuestros amigos y vamos a validar allí la, la, la idea. Y una vez que lo tenemos en papel, que hemos hecho un trabajo de autoconocimiento y que nos hemos preguntado una serie de preguntas de cara a nuestro proyecto, pues cuánto queremos ganar, si esto lo vemos viable, si no, cuántas horas voy a dejar al día, soy siendo realista, no, tirarse a la piscina, eh, tirarse a la piscina y empezar a intentar ejecutarlo pues, lo antes posible. Estas son las cosas que
1: vamos a ver en ese curso que estás preparando.
2: Eh, pues mira, parte parte del curso parte del curso sí va, va de eso, va de autoconciencia, va de planificación, ¿vale? Planificación además alineada con, con tu misión de vida. Eh, esa lo que he hablado antes de la base de tu emprendimiento, ¿vale? Eh, de montar esa base. Luego vamos a tocar numeritos, que es muy importante. <risa> Redes sociales, tema de e-commerce, eh, social media, digitalización, organización y planificación, comunicación no sé, mmm, le estoy llenando una cantidad de cosas. Bueno, las bases al final, sea. al
1: principio uno tiene que saber un poco de todo, porque o si tienes la suerte de contar con un mega equipo que te haga todas esas cosas que tú no sabes hacer, o tienes que saber, es así.
2: Exactamente, por eso estoy intentando colar todo aquel contenido que yo en, en desde los comienzos pues tuve que ponerme las pilas y... No por saber mucho de todo, sino por tener control de esas cosas. Porque tú necesitas tener analíticas, eh, saber en qué estás equivocándote, eh, qué puedes subcontratar, eh, si alguien, si le has pedido a alguien ayuda con la comunicación, que por lo menos tenga, tú tengas unas bases sobre comunicación, sobre redes sociales, qué es lo que se paga, qué es lo que no se paga, si deberías hacerlo tú, si no... O sea, ese miedo al que tenemos todos cuando, cuando emprendemos. Y sobre todo es para que la gente se ahorre dinero. Para ahorrar para, para ahorrar dinero eh, y para, para tener control. Control de tu propio negocio y saber hacia dónde, hacia dónde vamos. Y, y, y eso, sobre todo para tener control. Vale.
1: Y una vez que ya tienes el proyecto en marcha, eh, yo creo que es fundamental para mí ha sido fundamental trabajar contigo siendo tú mi mentora. Entonces sí que me gustaría que nos explicaras qué es exactamente un mentor y tú qué, qué puedes ofrecer a las personas que trabajan contigo.
2: ¡Ay, qué pregunta
1: más difícil! Pues es la más importante porque te tienes eh, que vender ahora, ¿no? ¿Eh?
2: ¿Qué hace un mentor? Un mentor eh, valora eh, contigo y te acompaña eh, a detectar y, y a dar respuesta a una cantidad de preguntas que, que tú conoces las respuestas, o sea, mis clientes conocen las respuestas pero nunca se han dado la oportunidad de preguntárselas y no las han validado, no han cogido no les ha cogido nadie de la mano y les ha dicho, a ver tú sabes lo que quieres, tú sabes lo que tienes que hacer, eh, estos son tus cualidades, ¿por qué no probamos a hacer este? Este proyecto es el que yo creo eh, que está más alineado contigo y el que además tiene más validez en el mercado. Es encontrar apoyo de una persona que con su experiencia pues, mmm, conoce este mundo del emprendimiento y eh, junto a ti diseña pues, eh, ya sea ese proyecto, mira, hay, a, hay a personas a las que les ayudo en toda esa fase inicial y en el proyecto completo y a ellos y a ellas como personas. Y hay otras personas que eh, mentorizo que son para temas muy concretos, ¿vale? Que a lo mejor me dicen, no estoy amargada con las redes sociales y necesito que eh, nos centremos, hagamos un plan de comunicación, una estrategia y planteemos eh, cuáles son mis objetivos en redes sociales y demás. Y entonces nos centramos en eso. Vale, o sea, cada uno tiene un, mm. un, unos objetivos diferentes en el tema de las mentorías.
1: ¿Y cuándo es momento de buscar un mentor? ¿Desde el principio es buen momento para comenzar o tú consideras que es mejor tener algo de rodaje y luego ya buscar opción, eh, el apoyo de un mentor? ¿Cuándo es el momento? Pues mira, depende
2: de la persona. Hay personas que en los comienzos están más perdidas que el barco de porque tienen muchísimas cosas sobre la ...sobre la mesa... ...no saben por dónde tirar... Eh, ...no toman acción... ...llevan dos años con, con, con el proyecto en su cabeza... ...y tienen un miedo horroroso... ...y necesitan entonces a alguien... ...para esos inicios... ...que no necesitas a nadie en esos inicios... ...tírate a la piscina... ...arranca... ...y cuando te bloquees... ...cuando llegue ese momento de bloqueo... ...empezamos... ...lo... ...cuando antes decían lo de, lo de... ...lo de sobre todo para que la gente deje de perder dinero... Eh, mientras antes contrates a un mentor no que más dinero te vas a ahorrar sino que menos palos de ciego vas a dar
1: vamos a entrar ya en la última parte de la entrevista aquí son preguntas un poco más personales son como conclusiones y de aquí normalmente es de donde salgo yo luego las frases estas que pongo bonitas en redes como frases para compartir de Noé. entonces la primera pregunta Noé es eh, ¿qué es lo que has aprendido o con qué te quedas de todo lo que has aprendido durante todo este tiempo de emprendimiento? A conocerme,
2: me quedo con que vamos, me he hecho un máster mmm, de mí misma. No, antes no me conocía y ahora mmm, me conozco al dedillo.
1: Si pudieras volver atrás, ¿hay algo que cambiarías eh, de tu trayectoria como emprendedora o lo dejarías todo tal cual?
2: No, mira, subcontrataría antes, ¿vale? Y sobre todo invertiría en formación mucho antes. Eh, yo me dediqué los primeros años a trabajar 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 y no me formé todo lo que yo quería y lo que lo que debía y sobre todo una formación eh, pues eso con mentor con yendo a eventos haciendo networking eh, coaching terapia cosas que van al grano cosas donde yo digo oye mira pago a alguien que me diga como lo que voy a hacer que ahora te contaré eh, si yo necesito abrir un podcast Pago a alguien e invierto en mi formación, pero no me compro un curso y no sé qué. No. Le digo a Hanna, oye, Jana, ¿cuánto me cobras para eh, arrancar este proyecto ya de una vez por todas conmigo de mi mano tal y cual? O sea, formación de calidad, de, de, de la de tomar acción, de la que me gusta a mí.
1: Yo lo llamo formación de esta no reglada porque a veces cuando no pone curso de o curso de especialización te parece como pues que, sí. que, que, no, que no es lo adecuado y para mí es mucho más válida la formación que puedes recibir de una persona que en ese momento está haciendo lo que tú necesitas hacer.
2: Es que yo me he gastado dinero en cursos y demás que primero tengo un problema y no los completo. No los completo, ahí los tengo pagados y demás y no, no consigo completarlos o me desinflo o me pongo con otra cosa y, y sobre todo porque no son igual de efectivos. Según tu experiencia
1: durante todo este tiempo, Noé, ¿qué consejo le darías a las personas que están empezando ahora mismo con su proyecto de emprendimiento? Uno, un consejo.
2: Eh, que lo hagan con conciencia, con conciencia y con acción, siendo muy conscientes de dónde se están metiendo, tanto de lo bueno y de lo malo del emprendimiento y con acción por lo que hemos dicho antes, mejor hecho que perfecto, sin miedos, si... y si nos equivocamos, pues nos vamos a equivocar igualmente en la vida, y que se hagan las cosas.
1: ¿Y cuáles son tus planes ahora, Noé? a corto, medio y largo plazo? Porque bueno, lo de las mentorías eh, no llevas mucho tiempo, o sea que espero que no lo vayas a dejar ahora de repente, no, ¿cuáles no, son no. Tus, los planes que tienes a corto, medio y largo plazo? Pues mira,
2: lanzar a corto plazo, lanzar el podcast, eh, luego lanzar el curso, el curso del puto plan, eh, seguir dando charlas a muy largo plazo, que ya el siguiente semestre lo tengo bastante lleno, y, y luego a largo plazo, si eh, juntas en Melon Blanc, pues empezamos una obra el año que viene de nuestro estudio, que tenemos que tirar paredes ahí para y la ilusión es esa, montar un equipo allí y que todas tengamos nuestro nuestro equipo y trabajemos, trabajemos juntas que ahora mismo estamos allí los cinco, no somos las cuatro más Adri y Tango el perro pero claro, nos podemos contratar porque tenemos cada uno nuestras oficinas ahí tal cual y el estudio de fotografía que, que también está de aquella manera entonces a, a largo plazo eso, tener el estudio en condiciones
1: Y ya por último Noe, para terminar si tuvieras delante a la NOE de hace 10 años o a la NOE de antes de emprender, ¿qué
2: le dirías? Pues mira, le diría ole tú, porque lo primero que se me ha pasado por la cabeza ha sido regañarme y criticarte. Eh, pero no, eh, me voy a dar como una palmadita a la espalda y voy a decirme a mí misma, pues oye, no la has hecho tan mal.
1: No, es verdad, es que cómo nos cuesta reconocernos las cosas que hacemos bien. Como, na como nada es perfecto porque... Eh... Ya, a ver, que lo podía haber
2: hecho seguramente mejor. Claro. Pero viendo ahora, miro para atrás, mmm, digo, venga, con 30 años y la que he liado ya y todo lo que me queda por delante queda? Por, por vivir y por hacer, <risa> la de tumbos que yo voy a dar, <risa> eh, no sé, mmm, en vez de... Mira, cuando es que cuando te hacen esta pregunta parece que, parece que la respuesta debe ser como negativa, ¿verdad? ¿Qué le dirías... Y, y siempre esperas decir que deberías de haber subcontratado antes o que deberías de haber mm, pasado antes a la acción. Ea, pues no, yo no me voy a regañar. <risas>
1: Pues con ese mensaje nos quedamos, claro que sí, porque una de las cosas que más me gusta de ti es que todo lo haces desde el humor y desde el pasártelo bien y eso se nota y, joder, yo creo que es que a veces nos buscamos unas complicaciones y unos dramas en la vida y, bueno, bastantes dramas hay <ríe> fuera de todo esto como para que encima algo tan bonito como, como emprender un proyecto personal sea también un drama. Así que eh, Pero... solo te puedo decir que mil gracias, Noé. ha sido un placer porque para mí eres una de mis gurús de Instagram, eres de las pocas personas que voy es es a tu perfil a ver qué has colgado y de <ríe> verdad bueno. te quiero dar las gracias porque bueno por tu tiempo y por compartir tu experiencia y tus conocimientos con todos nosotros
2: que Muchísimas gracias a ti Muchísimas gracias por, por preguntarme tantas millones de cosas que han hecho que me autoevalúe y, y por dejarme pasar un ratito contigo
1: pues de nuevo gracias Noé y gracias a todos los que nos
0: habéis escuchado, nos vemos la próxima semana. Un abrazo ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better Well, hello fresh is your guilt free dream come true baby It's me Kigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. hello fresh